0: Fue como un un volcán que que
1: Det var som ett vulkanutbrott säger Alvaro Montenegro när han beskriver hur det guatemalanska folket intog gatorna ända tills de lyckades störta presidenten. Och det finns gott om liknande exempel på när människors kamp för demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet runt om i världen lett till förändring. Och många gånger med stöd av svenskt bistånd. Men det är något som nu hotas när Moderaterna och Sverigedemokraterna vill minska det internationella engagemanget. Bland annat med motiveringen att resurserna behövs på hemmaplan
2: samtidigt som många ser utvecklingen som sker i världen så ser man också vad som sker i Sverige. Idag så behövs enorma reformer i Sverige, inte
1: minst för att få bukt på gängkriminaliteten. Helena Storkenfelt är biståndspolitisk talesperson för Moderaterna som alltså vill sänka biståndsbudgeten med nästan en tredjedel. Diakonias Magnus Valan är orolig för utvecklingen.
3: Ja, jag är orolig för utvecklingen. Jag tycker det är ansvarslöst av de här partierna att argumentera för den här typen av neddragningar i biståndet. Vi har råd med, med det en del av våra, vår välstånd.
1: Jag heter este Flores Sedman och du lyssnar på Angeläget där vi idag pratar om vilka konsekvenser ett minskat svenskt bistånd skulle få för världen. Välkommen till ett nytt poddavsnitt om bistånds- och utvecklingsfrågor. Den här gången har vi bjudit in tre riksdagspartiers biståndspolitiska talespersoner till ett samtal med Diakonias generalsekreterare. Det är lite som en uppföljning på vårt förra poddavsnitt, om ni minns, där vi pratade om hur långsiktigt utvecklingsbistånd minskar riskerna för katastrofer genom att det bygger starkare och mer motståndskraftiga samhällen. Vi ska... Höra med riksdagspolitikerna hur de ser på det men vi vill också höra hur deras partier vill forma framtidens biståndspolitik och inte minst med tanke på att det är val om ett år. Och för att få lite bakgrund inför samtalet så har Sofia Hallonsten som är pressekreterare på Dekonia tagit ett snack med Magnus Valand som ni hörde i inledningen. Han har följt den politiska utvecklingen av biståndet under många, många år. Och han menar att det svenska biståndet för första gången på mycket länge faktiskt är i fara. Men vi börjar alltihopa i Guatemala för sex år sedan.
4: I april 2015 fick det guatemalanska folket nog.
0: como un un volcán. Que, que hizo una erupción la gente empezó a por
4: det var som en vulkan som fick ett utbrott säger Alvaro Montenegro från rörelsen Justicia Ja som diakonia samarbetar med tusentals människor samlades lördag efter lördag och demonstrerade tills presidenten avgick det var ingen etablerad organisation bakom demonstrationerna. Men de internationella organisationerna på plats slöt upp och gav stöd genom att hjälpa till att organisera. Stötta med pengarna när det behövdes och använde redan etablerade kanaler för att påverka den politiska utvecklingen. Det internationella stödet hade stor betydelse för trycket som sattes på den auktoritära regimen politiskt och genom media. Det krävdes ett avsteg från det traditionella sättet att bedriva bistånd. Och är ett tydligt exempel på hur ett modernt demokratibistånd kan se ut. I den svenska debatten om bistånd har det på senare tid dykt upp röster om att Sverige inte ska satsa på den här typen av bistånd. Men vi återkommer till det. Sveriges biståndshistoria började egentligen redan på 1800-talet. När svenska folkrörelser och missionskyrkor bedrev socialt arbete i fattiga länder. Men biståndet som vi känner till det idag har ungefär 60 år på nacken. Magnus Walen, seniorpolicyrådgivare på Dekonia som har jobbat med att följa biståndsfrågor och påverka politiker i över 25 år berättar hur det började.
3: Jag tror att man efter andra världskriget såg många rika länder eh, sneglade på vad USA gjorde med Marshallhjälpen. Eh, och man såg fördelar att ha ett instrument eh, för att påverka i världen utanför våra nationer. Frågor som inte kunde hanteras inom nationen- Vad att det var ett smart sätt att påverka. Uh, och biståndet kom då ska vi säga, i Sverige 1962, kan man nog säga. Det var ett beslut om bistånd.
4: Det svenska biståndet har utvecklats under åren. I början handlade det främst om stöd till självständighet från kolonialism- och ibland ren befrielsekamp i framförallt Afrika. Magnus Wallen beskriver det som att det fanns en stor hoppfullhet- om utvecklingen från svensk sida- man trodde att staterna skulle kunna bli demokratiska med stöd utifrån.
3: Sen ändrade ju sig biståndets inräkning successivt eh, när de här staterna blev allt mer auktoritära. Men tittar man på den utveckling vi har sett i de här eh, länderna med stor fattigdom så, så har vi ju sett enorma insatser, framsteg när det gäller barnadödlighet, mödradödlighet. Det som Hans Rosling kallade för biståndets mirakel, där på väldigt kort tid så minskade den här extrema fattigdomen och det var ju då finansierat i väldigt hög grad av bistånd.
4: Hur ett bra bistånd bör se ut har mejslats fram under årens lopp. Och färden från ett kolonialt reda världen perspektiv med rika västerlänningar som i sin godhet hjälper fattiga barn till att biståndets riktning bestäms av de som faktiskt berörs på plats har varit lång. Biståndet regleras nu mer av internationella principer för ett effektivt bistånd och OECDs biståndskommitté DAC granskar regelbundet de europeiska ländernas insatser. Magnus Wallen berättar hur det optimala biståndet ser ut enligt honom.
3: Det är ett bistånd som utgår från en en lokal kontext som styrs av människors egna prioriteringar. Som inte handlar om att få några fina bilder hem till Sverige där man kan säga att just det här är svensk bistånd.
4: Det har funnits ett starkt stöd både politiskt och bland folk i allmänhet för att det svenska biståndet ska behållas på en hög nivå. Det folkliga stödet är fortfarande starkt. I en sif som gjordes under pandemin 2020 ville 62 procent av svenskarna behålla biståndet på samma nivå eller öka nivån, medan 29 procent ville att det skulle sänkas. Men politiskt har saker förändrats och den starka enigheten har lyckats upp. Sveriges position som bäst i klassen hänger löst.
3: Det har funnits en, en riksdagsedighet om biståndet under ja Ända sedan 62 kan man säga. Men där Moderaterna nu och Sverigedemokraterna bryter sig ut den här enheten och säger att Moderaterna vill, de vill prioritera det humanitära som ska växa till och med. Men de vill sänka biståndets budget med 30 procent ungefär.
4: Den typen av sänkning betyder enligt Magnus Wallan att det övriga biståndet, det som går till förebyggande arbete för att bygga demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet, i praktiken halveras. Det skulle få stora konsekvenser.
3: Det kommer att drabba alla de här eh, flickorna som går i skola, det kommer att drabba demokratiaktivisterna, det kommer att drabba antikorruptionsstödet i världen. Det kommer att drabba det hälsosamarbete som, som finns och de hälsoinsatser nu som är allt mer akut behov av att öka nu när vi ser pandemin. Och det går inte att säga som en del säger att Nej, men det handlar bara om kvalitet, det här att vi skulle halvera biselvet, det har inte så stor betydelse för vi satsar mer på kvalitet. Vilken, vilken sektor i Sverige skulle man säga det på? Halvera hälsovården i Sverige, budgetarna och säga att nej, men det handlar om innehållet istället, eller pengar till skolan. Och så säger vi att nej, men det, handlar om in- det handlar om kvalitet istället. Det är inte trovärdigt. Det kommer att få enormt negativa konsekvenser.
1: Det är en historie unik i Latinamerika. Guatimaltes indignade stundade
5: till en president.
1: Då vill jag säga varmt välkomna till Helena Storkenfelt från Moderaterna. Gudrun Brunegård från Kristdemokraterna, Camilla Hansén från Miljöpartiet som alla sitter i utrikesutskottet med ansvar för era partiers respektive biståndspolitik. Och med i samtalet är också Lena Ingelstam som är Diakonias generalsekreterare. Varmt välkomna. Stort Tack. Tack. Och jag tänkte då att vi tar avstamp i vårt förra poddavsnitt. Då pratade vi om att såväl långsiktigt utvecklingsbestånd som akuta humanitära insatser behövs så de måste arbeta sida vid sida och de kompletterar varandra. Men vi tryckte på att det förebyggande arbetet i förlängningen räddar fler liv. Håller ni med om den beskrivningen? Vad säger du Gudrun Brunegård?
6: Ja, nej men jag håller ju definitivt med. Jag har ju bakgrund som sjuksköterska och har själv jobbat med bistånd i Tanzania. Och, eh, det knepiga i förebyggande arbete är att det är väldigt svårt att leda i bevis att man har räddat sig och så många liv. Men man vet att om man inte gör det förebyggande arbetet så är det en massa liv som skördas i tillstånd och sjukdomar som man hade kunnat förhindra. I det området där jag jobbade, till exempel. Det var ett mycket fattigt med väldigt låg utbildningsnivå men väldigt bördigt, och ändå så var det ständigt barn med undernäring som var inlagda på sjukhuset. Men jag tillsammans med inhemska medarbetare var ute i byarna och lärde ut vad barn och gravida kvinnor behöver för mat till exempel. Och vi kunde se att eh, som ett resultat av detta nu förekommer inte undernäring på det här sjukhuset. Och det, det tycker jag är ett väldigt eh, konkret exempel på eh, värdet och vikten av förebyggande arbete. Så
1: du menar att bägge behövs. Camilla Hansen, hur ser Miljöpartiet på det här?
5: Ja, jag har ju en annan bakgrund än Gudrun. Då. Jag är ju lärare och jag har jobbat med Skolbaserad prevention, alltså att främja hälsa och förebygga psykisk ohälsa i skolan. Principerna är ju de samma. Det är alltid mycket bättre att göra rätt från början. Att ge människor, barn såväl som vuxna, verktygen att hantera sina liv på bästa sätt det finns ju den här liknelsen som man använder ofta i folkhälsoarbete med en, med en flod, där det, liksom, det kommer människor i den här floden som har trillat ner någonstans, och en del fokuserar på hur ska vi rädda dem här på stranden men sen är det någon som tänker till och säger, ja men det är, här jag går uppströms och säger ja men här är det ju en bro som är trasig det är därför folk hamnar i vattnet ja men lagar man bron då förebygger man den katastrofen som det är att människor hamnar i vattnet. Det är ju samma mekanismer även inom det här området.
1: Och Moderaterna, Elena Storkenfelt, hur ser ni på denna fråga?
2: Jo, men Jag kan bara hålla med. Jag tror definitivt att det finns ett samband här och att det är jätteviktigt att man jobbar åt båda håll. För mig så är det självklart att ett starkt samhälle står sig starkare även i en katastrof. Men det finns... Det finns saker man kan göra för att det ska bli bättre på att samordna det humanitära och det förebyggande? Men som sagt, jag håller helt med.
1: Och här kanske jag får pudla då. <laughs> Jag avslutade ju vår förra podd med att säga att Moderaterna enbart vill koncentrera biståndsinsatserna till humanitärt arbete i förlängningen och att demokratibistånd och det förebyggande arbetet är sånt som ni kraftigt vill skala ner. Men det stämmer alltså inte, Helena. Jag
2: tror att det handlar om att hålla flera tankar i i huvudet samtidigt. Vår målsättning om att biståndet en dag inte ska behövas handlar ju om någonstans en ärlighetsprincip. Vi har en nollvision för många andra saker också. Ingen ska behöva dö eller bli allvarligt skadad i trafiken till exempel. Så det handlar för oss om en målsättning. Och har man inte den målsättningen även med biståndet så tror jag att det är väldigt enkelt att trampa snett. Det betyder inte att vi inte tror att biståndet kommer att behövas imorgon. Vi måste såklart vara realistiska, men vi får inte tappa fokus även på biståndsområdet. Och fokuset måste ändå vara, och målsättningen måste ändå vara, att det en gång i framtiden inte kommer att behövas.
1: Lena Engelstam, du är generalsekreterare för Dekonia och har arbetat med bistånd i över 20 år. Vad tänker du om det du hör?
7: Jag tror att den frågan är ju egentligen inte ny. Att bistånd handlar ju om det som vi sa här, att, att kunna att bygga upp resilienta samhällen. Att, att människor faktiskt har, har rättigheter som man får tillgodosedda. Och då är, har man ju helt andra möjligheter faktiskt att ta makt över sin egna liv. Så att det, det är precis det det handlar om. Det som har varit traditionellt för biståndet är att det har varit väldigt stuprörsformat. På ett ställe gör man humanitärt när det uppstår en katastrof. Och på andra ställen så arbetar man långsiktigt. Och jag skulle säga att det är först på senare år. Man verkligen har börjat att prata om det här med Nexus. Att man faktiskt måste göra både och på samma plats. Nämligen bygga upp resilienta samhällen som klarar sig mot katastrofer. Där man vet att katastroferna återkommer.
6: Gudrun, du vinkade. Mm. Jo, men alltså det här med hjälp till självhjälp, det, det har ju varit kännetecknande egentligen för bistånd sedan jag eh, åkte till Afrika första gången 84, Väldigt tidigt så anammade eh, jag det här talesättet liksom. att eh, ge en man en fisk och du ger honom mat för dagen. Lär honom att fiska och du ger honom mat för resten av livet. Men undervisar en kvinna och du skapar utveckling för hela samhället. Det är ju trots allt så. Det såg jag ju väldigt tydligt då. Det här exemplet från Tanzania till exempel. Då, där är mm. kunskapen eller bristen på kunskapen är det som står i vägen egentligen. Så att om vi kan förmedla kunskap om kost, om hälsa och så vidare. Det är nyckeln till hälsa och det är också en en nyckel till utveckling och, och det är väldigt starka delar i att bygga ett livskraftigt och hållbart samhälle.
1: Och då skulle jag vilja haka på det här som du sa Helena för vi jobbar ju alla för en bättre värld och hoppas kunna fasa ut oss själva men tyvärr så går ju utvecklingen bakåt i många länder. Demokratin går åt fel håll med repressiva regeringar som förtrycker sina befolkningar. Vi ser samhällen i kris, att fattigdomen ökar, inte minst nu under pandemin. Långvariga konflikter som exempelvis i Yemen. Och samtidigt ökar nationalism och viljan att samarbeta minskar. Exempelvis så gick Storbritannien ut i våras och minskade stödet till vatten och sanitet med 80 procent. Och när ni Ändå från Moderaterna så tydligt aviserar att ni i förlängningen enbart vill arbeta med humanitära insatser. Är inte ni oroliga för den här utvecklingen i världen? Jo, men det
2: är väl självklart och det är precis som vi pratade om innan med naturkatastrofer. Det blir ju bara mer och mer katastrofer som sker världen över. Och det är just kanske därför som vi tänker också att det humanitära, den humanitära biten av biståndskakan behöver öka. För att det blir inte färre utan det behövs mer på just den fronten men sen så ser vi också att vi måste bli bättre på att samarbeta mellan långsiktigt och humanitärt. Vår politik utgår alltid från resultatorientering. Det kommer ni att höra mig måna på om i debatter och även här. Det är det som det handlar om. Att vi måste gå från den gamla synen på att det är utbetalningarna punkt som spelar roll. När det faktiskt är resultaten som spelar roll och då tycker vi att man borde kunna bredda det synsättet mer. Men mer specifikt vad man skulle kunna göra så tror ju vi på mer för mer och mindre för mindre principen. Alltså att ser vi att utvecklingen går åt fel håll i ett visst land där vi har samarbeten. Då måste vi vara villiga att stoppa det biståndet till statliga aktörer. Det gäller både korruption och demokratiutvecklingen. Och samma om det är tvärtom. Går utvecklingen bra, då ska det vara mer stöd.
1: Gudrun, du vinkade.
6: Ja, jag jag vill bredda det här perspektivet lite grann. För det är ju trots allt så att det är bedrövligt att Storbritannien skär ner sitt bistånd så kraftigt. Det kommer att påverka väldigt mycket, inte minst i de internationella samarbetsorgan där vi finns med. Där vi då kanske behöver vara beredda att ta ett större ansvar och liksom rikta medlen på ett ännu effektivare sätt. Och Där är jag ju helt överens med Helena om att vi måste ju ha ett effektivt bistånd. Men om vi ska kunna hjälpa våra medmänniskor i mera utsatta länder att få en vettig utveckling och att vi kan stoppa de här tendenserna som du beskrev väster med minskande demokratiskt utrymme i en del länder då är det ju istället viktigt att vi från Sverige hittar metoder att kunna trycka på de här regimerna så att inte att vi drar tillbaka men att vi kanske omdisponerar biståndet så att man går via ideella organisationer via
7: civilsamhället istället för att det hamnar hos regimerna Det som jag tänker på, som Helena sa här om att när, eh, om det går till ett visst håll, om det blir sämre, då, då ska man stoppa biståndet till statliga aktörer. Och jag tror att svensk bistånd är ganska bra på att faktiskt anpassa och ställa om. Vi har exempelvis i Zimbabwe, där har vi ställt om eh, biståndet i, i Belarus, eh, Myanmar. Så Jag tror att vi alla är överens om precis det, att det är viktigt att kunna vara flexibel och anpassa efter den kontexten. Men det viktiga med demokratibiståndet. och då tänker jag på en forskare jag pratade med när jag jobbade i Tanzania, som jobbar på universitetet i Dar es Salaam, och han sa så här till mig, ni som kommer här som biståndsgivare, och vad det gäller demokratiutveckling, ni är alltid väldigt bråttom och vill se snabba resultat. Men demokrati, det tar lång tid att bygga. Eh, tänk 15-20 år, och under den perioden, då kommer demokratin att backa kanske några gånger. Men ta det längre perspektivet och, och se hur man kan anpassa, men inte avsluta. Bistånd riktar sig ju till människor. Och om man inte kan ta en kanal som är via statlig, då finns det ju många andra kanaler för just att bygga demokrati till fria oberoende media till civila samhället som jobbar för mänskliga rättigheter. Man kan fortsätta stärka riksrevisionen till exempel för att ha ansvarsutkrävande, jobba med parlamentet, jobba med antikorruptionsmyndighet. Det finns många sätt att fortsätta jobba med demokratibestånd den det har gått mot en mer auktoritär regering.
2: Helena, du får svara på det. Jag tyckte det var jättebra att du lyfte det här med institutionsbyggande. För det, det hade jag just tänkt prata om också. Jag tror väldigt mycket på vikten av att bygga institutioner. Och då handlar det om att båda parter har ett genuint intresse för att utbyta kunskap. Så det tror jag väldigt mycket på. Det finns ju goda exempel och sen så finns det mindre goda exempel på... Hur utvecklingen har gått i de länder då vi har samarbeten även om de inte varit med just statliga aktörer och där har vi ju ett väldigt aktuellt exempel med Afghanistan. Där vi jobbat i 20 år och lagt otroliga summor pengar som raserades på bara några veckor. Så där tror vi att det behövs en bred översyn av varför gick det som det gick. Jag tror det är väldigt viktigt att vara självkritisk. Speciellt när det gäller biståndet och de stora summor pengar som vi pratar om här.
1: Camilla Hansén. Ni sitter ju också på biståndsministerposten inom Miljöpartiet. Vad
5: tänker du? Ja, nej men, eh, jag har några reflektioner eh, kring de här senaste punkterna som vi har pratat om. När vi eh, bestämmer oss för att eh, ha ett biståndssamarbete med ett land så är det, ett, det är ett löfte till de människorna som lever där under förhållanden som ändå har gjort att vi i Sverige tycker att Här kan vi bidra, vi har kunskap som som gör att situationen kan bli bättre för de här människorna. Och det finns någon som vill samarbeta med oss där. Jag tycker att uttrycket mer för mer, mindre för mindre, det är lite förädiskt i det. Det låter enkelt och självklart så när man man hör det först. Men att vara en biståndsaktör som går in och sen så länge det går bra, då är vi med. Men om det backar, nej då får vi våra händer och och liksom lämnar. Då sviker man det löftet man ger till en befolkning som behöver stöd. Och en annan grej som jag faktiskt tror att vi liksom har en gemensam ståndpunkt och det blir lite fånigt- att försöka förespela något annat. Det finns inget parti i Sveriges riksdag- som vill ha ett ineffektivt bistånd. Och Det är klart att vi ska vara självkritiska inom biståndet- precis som inom vilket annat område som helst. Man utvärderar, man förbättrar kontinuerligt. Och Jag tycker också just det här- kopplingen till mer för mer, mindre för mindre- och det här till långsiktigheten. Jag tror kanske att vi behöver- när vi går in i stora svåra saker som Afghanistan. Kanske var lite, tänka lite mer kring hur, vad är den långsiktiga planen. Och vad gör vi? Vad är liksom exit om det verkligen går på tok? Men ja, jag tänker också att det, det är väldigt skarpt att säga att det är en misslyckad biståndsinsats. Vi har en generation flickor som har utbildning. Vi har gått under 20 år från att vara det landet i världen där det är farligast som kvinna att bli gravid och föda barn. Och det är inte där längre. Och det är ju liksom, även om det är mycket som raseras nu så är det framgångar för de enskilda människorna som ingenting kan ta ifrån dem. Helena, du ville kommentera detta.
2: Ja, tack. För det första vill jag... För för Camilla att jag, jag sa inte att det var en misslyckad insats. Jag tror att vi behöver en bred utredning för att se hur vi borde jobba bättre eh, inom det här området och specifikt i Afghanistan. Men eh, det jag faktiskt sa var att eh, det finns exempel där man eh, inte sett den långsiktiga utvecklingen som man har hoppats eh, för. Men ja, det jag ville komma in och... Bara slänga in en liten kommentar kring vad när Camilla pratade om människorna. För det är ju precis så jag tänker också. För min del och för Moderaternas del så tror jag att det är en ärlighetsprincip mot dem vi faktiskt försöker hjälpa. Alltså människorna i landet behöver veta att stödet från Sverige inte är med och gör det de krafter som skapar problemen. Så jag har har samma samma utgångspunkt men vi drar olika slutsatser.
1: Okej, då tänkte jag att vi skulle gå vidare lite. Det finns ett enormt glapp mellan de resurser som utvecklingsländerna behöver och de medel som finns. Och inte minst om vi ska nå Agenda 2030 som världens ledare faktiskt har åtagit sig att uppnå. Redan före pandemin saknades 2 miljarder dollar varje år enligt FN fram till år 2030. Och när så mycket pengar redan saknas och länderna skulle behöva göra krafttag– så sänker Storbritannien alltså sitt bistånd som vi redan har varit inne på och även ni Moderaterna, Helena, går ut och säger att ni vill skära i biståndsbudgeten från dagens 1% av BNI till 0,7% av BNI. Det handlar om 16 miljarder kronor. Hur motiverar ni det?
2: Ja, politik är att prioritera. Så så är det bara. Och här gör vi en annan budgeteringsprioritering helt enkelt. 0,7 procent av BNI är det som FN satt som mål och det är det som vi Moderaterna sätter som mål. Med vår budget så är vi fortfarande femte största givaren i hela OECD. Det är inte några små pengar vi pratar om här. Så ja, det är mindre, men det är absolut inte att vi skär ner så otroligt mycket som väldigt många får det att låta som.
1: Och här håller inte Kristdemokraterna eller Miljöpartiet med. Ni har gång på gång försäkrat att ni står bakom 1% målet.
6: Vi har ju stått upp för 1% målet i väldigt många år och det var... Arv Svensson bland annat som bidrog till att vi faktiskt kom upp i det målet en gång. Och sen har vi hållit fast vid det i, även i Reinfeldt-regeringen och så sent som i M&KD-regeringen 2018. Vi kan lita på att vi kommer att fortsätta att göra allt vad vi kan för att vi ska hålla fast vid det. Även i en kommande M&KD-regering som jag ser fram emot, till Helena.
1: Camilla och Miljöpartiet har till och med pratat om 1%-nivån som ett golv.
5: Ja, men Miljöpartiet står ju stabilt bakom 1% av BNI. Och vi resonerar i termen av att det här är ju lägsta nivån. Och vi vet ju att det kan inträffa saker runt om i världen som gör att det kan behövas insatser som vi inte kan veta om i förväg. Vi gör ju budget ganska långt i förväg och stora katastrofer händer snabbt. Så dock behöver man vara beredd att pytsa in mer. Skälet till att att jag har börjat benämna det som ett golv är också lite för att markera de här skillnaderna som faktiskt är mellan partierna. För det, är, alltså det, är ju, det blir ju roligt för, för er om ni får bilda en regering med Moderaterna och KD. Men då ska ni också ha SD som i redan budget och de vill ha BNI på 0,5%. Och då får man väl fundera på hur het en sån här fråga kommer att vara i förhandlingarna. Är det det här man kommer att stå upp för?
6: Ja, men det är ju så när man går in i ett regeringssamarbete att man pratar igenom olika saker innan och lägger fast en linje. Och det handlar ju om prioriteringar och som sagt, vi kommer ju att driva den här linjen. Och jag konstaterar ju att. Eh, Även om en regeringskonstellation ser ut på ett visst sätt så behövs riksdagens majoritet för att man ska få igenom en budget. Och idag finns det inte något stöd i riksdagens majoritet för att dra ner på biståndet.
1: Helena, vad säger du? Hur ska Moderaterna kunna samarbeta med Kristdemokraterna som slåss för att ha kvar den här posten som ni ska dra ner på? Jag tror att det är något man får ta vid
2: förhandlingsbordet och det kommer vi också att göra. Men alla partier har ju ett ansvar att stå upp för sina prioriteringar. När själva systemet utgår från hur mycket pengar vi ska betala ut då tycker jag att då har man fel fokus och då har man gått ifrån resultaten. Vi ser att i slutet på varje år så betalar vi blindt ut den här resterande summan för att uppnå 1% av BNI. Det tycker inte jag är ett ansvarsfullt sätt att hantera skattebetalarnas pengar på.
7: Lena, du vill komma in. En, ja, men bara en kort kommentar på det fokus på resultat. Att avsätta 1% av BNI, som är ju en, en större fråga. Det är ju någonting som, som Sverige absolut kan göra och ska göra. Vi pratar om en enda procent av budgeten. Och... Eh, nu när vi har råd och det hör vi ju i Sverige också att avsätta pengar till alla möjliga investeringar och samtidigt så har ju under pandemin och det är fortfarande mycket pandemi ute i världen så har ju stora framsteg mot Agenda 2030 och mot att uppnå målen har ju gått förlorade. Och då får vi inte ifrågasätta Sveriges åtagande om 1% av BNI till bistånd. Jag ville hålla ett litet brantal vid detta här och nu för att säga att det är faktiskt inte antingen eller det är inte antingen att sätta 1% till bistånd eller att biståndet ska göra resultat utan vi behöver faktiskt undersöka att båda sakerna är viktiga.
1: Camilla. Miljöpartiet har förtroendet och uppdraget att ansvara för biståndspolitiken. Är ni dåliga på att kommunicera ut resultat? Eller varför är bilden ofta i medierna att biståndet gör dåliga resultat och att det är ineffektivt?
5: Alltså, för det första så behöver ni ju få in Per Olsson Frid i era mediasökningar. då, Om ni tycker att vi inte kommunicerar mycket kring biståndet. Jag tror, det är i alla fall min bild, att, att vi är ett land som hjälper till ute i världen när det behövs och med den kunskap som vi har. Jag tror att det är en ganska liksom, fast cementerad bild hos väldigt många svenskar. Ordnas det en stödgala efter en naturkatastrof någonstans, då, då levererar svenskarna in pengar. Så att, jag, jag tror att det finns. Uppmärksamhet, kunskapen kan behöva öka. Vi alla får jobba på det. Sen får man väl ha med sig, och där tänker jag att det inte är liksom just Miljöpartiet som ska ta åt sig äran, utan liksom en lång tradition av biståndsarbete i Sverige. När bistånd utvärderas så faller ju Sveriges bistånd väldigt väl ut i de utvärderingarna.
6: Jag menar ju att det vi behöver göra som värnar om ett, ett generöst och effektivt bistånd är ju att peka på sambanden i långsiktigt bistånd som stärker demokratin, som minskar fattigdomen, som ökar jämlikheten, som höjer utbildningsnivån och skapar utveckling i biståndsländerna. Vi bidrar till en ökad stabilitet i världen genom att hjälpa våra medmänniskor. Så att, eh, där behöver vi ju bli ännu bättre på att förklara.
1: konia gjorde en enkätundersökning 2020 och just... På den här frågan så gick det inte att dra jättestora slutsatser men man kunde se tendenser i underlaget. och Det handlade om att över 50% av de moderata väljarna som svarade de var för ett ökat bistånd eller för att ha kvar det på samma nivå. Så jag undrar hur väl förankrad är er linje hos era väljare?
2: Jag skulle säga att beslutet om 0,7 procent av BNI är väl förankrat. Jag tror att våra väljare förstår svårigheterna med att prioritera en statsbudget- Och samtidigt som många ser utvecklingen som sker i världen så ser man också vad som sker i Sverige. Idag så behövs enorma reformer i Sverige, inte minst för att få bukt på gängkriminaliteten. Det går nästan inte ens en dag utan att man får notiser om skjutningar och sprängningar. Så utvecklingen i världen är väldigt högt prioriterat för oss. Det är just därför som vi lägger så mycket pengar som vi gör. Och vi prioriterar även utvecklingen i Sverige.
1: Lena, finns det inte risk för en dominoeffekt i att andra länder gör som i Sverige?
7: Absolut, är det så att många människor, eller många andra länder tittar ju på vad Sverige gör i det här. Och, och sänker vi vår nivå så är det ju såklart risk att andra följer efter. Jag tror att... Det är viktigt att vi i Sverige ser att vi har råd med både och. Vi har både råd till vår egen välfärd och bekämpa gängkriminalitet och det som du lyfter där Helena. Och att fortsätta att vara en stark och solidarisk internationell röst som verkligen står upp för demokrati och mänskliga rättigheter och jämställdhet. Även i de länder där demokratin är På tillbakagång eller under attack. Vi måste fortsätta det engagemanget på samma nivå. Minst på samma nivå som tidigare. Egentligen behöver vi göra mer.
1: Då tänkte jag avrunda det här samtalet med en sista fråga. Om du skulle bli biståndsminister i nästa regering, vad skulle du satsa
6: på Gudrun? Jag skulle satsa på att det är ännu högre grad bygga starka civilsamhällen. Även om det är regimer där demokratin sitter trögt. Den dag som det lättar, för vi har ju pratat om hur det faktiskt kan gå i vågor, då finns det människor som ändå är skolade- och som kan bidra till att stärka demokratin och utvecklingen i sina länder. Och idag är det så att folkrörelserna- har svårt att matcha upp de krav som ställs. Och det är en av de första sakerna som jag skulle vilja ändra på. Att även folkrörelseorganisationerna kan vara med och förmedla sina kontakter till sina syster i biståndsländerna.
1: Camilla, vad skulle du se som viktigast att satsa på om du blev biståndsminister?
5: Ja, om jag skulle bli biståndsminister... Då... Skulle jag verkligen leva efter devisen att politik är att prioritera. Och det skulle vara prioriterat för mig att fortsätta utveckla biståndet. För att det ska nå de människorna som bäst behöver det. Eftersom jag förutsätter att jag också vore miljöpartist när jag då blir biståndsminister. Så skulle det vara också tydligt helhetsgrepp. Det är liksom grunden för vår ideologi, våra solidariteter med djur och natur- ekologiska system med världens alla människor och kommande generationer. Utifrån den basen skulle jag tryggt fortsätta eh, den utvecklingen som vi har nu och eh, gå i per Frids fotspår. Helena, skulle du gå i per Frids
1: fotspår?
2: Det kan jag inte säga att jag skulle göra. <laughs> men det var ett bra försök. <laughs> <här> <här> Nej, men jag, jag skulle det finns ju flera saker jag skulle vilja göra men det allra första handlar ju om systemet i sig. Jag skulle vilja avskaffa 1% målet och fokusera på resultat. Och där vill jag inte ens diskutera siffror utan just själva systemet med fokuset på 1% målet tycker jag är principiellt fel och ger, ger inte biståndet en rättvis chans att uppnå goda resultat på det den nivå det skulle kunna göra. Sen så en liten hjärtefråga för mig är vaccinen. Vi såg vad som hände när pandemin slog till. Livsviktiga vaccinationsprogram pausades. Det det tror jag var helt fel väg att gå. Så jag skulle... Vill jag satsa ännu mer på vaccinprogram.
1: Lena, du skulle ju vara tvungen att sluta som generalsekreterare på Dekonia- men vad skulle du satsa på som biståndsminister?
7: Jag tror att jag skulle fortsätta att sätta människor i centrum för biståndet- ännu tydligare än vad vi gör idag. Och att lyfta fram alla de fina resultat som biståndet bidrar till- och vad det gör för skillnad i människors liv- och vi förstår att vi är faktiskt del av en, en global värld på ett annat sätt nu. Så att vi behöver, vi som har mer, behöver göra mer för de som har mindre.
1: Då vill jag bara säga stort tack för er medverkan. För ett intressant och spännande samtal. Alltså Gudrun Brunegård, biståndspolitisk talesperson för Kristdemokraterna. Camilla Hansén för Miljöpartiet, Helena Storkenfelt för Moderaterna- och Lena Ingenstam, generalsekreterare på Diakonia. Tack så mycket. Och till sist en reflektion signerad Mattias Brunander- policy- och påverkanschef för Diakonia som lyssnat på politikersamtalet- och som menar att biståndet ytterst handlar om identitet. Det vill säga, vilket typ av land vill vi vara-
0: jag tror alla är överens om att även Sverige skulle gynnas av en värld utan fattigdom, konflikt och katastrof. Men jag måste säga att det var uppfriskande att slippa höra de argumenten idag. Det vill säga att partierna inte känner att de måste sälja biståndet till väljarna som något slags försäkringspaket för att vi ska ha det bra. Apropå det är som sagt nationalismen på frammarsch. Och många länder vänder sig inåt i ett läge där vi tvärtom behöver mer internationellt samarbete än någonsin. Om vi ska kunna bromsa klimatförändringarna. Om vi ska kunna säkra en rättvis fördelning av vaccin. Om vi ska kunna hejda den utbredda skatteflykten där utvecklingsländer går miste om enorma summor de har rätt till för att de flyttas till skatteparadis. Att få bukt med skatteflykten som dränerar världens utvecklingsländer- på långt mer än vad de mottar i internationellt bistånd. Det är för övrigt vad jag kallar nollvision för biståndet. Så när våra folkvalda politiker från höger till vänster talar som de gjorde idag. Då känner jag mig internationalist och nationalist och alldeles varm inom inombords på en gång. För det är inte den vackra naturen som gör mig stolt över att vara svensk. Den är jag bara tacksam för, utan de politiska beslut vi tagit längs vägen. Beslut som byggt den svenska välfärden, som lagstadgat om allemansrätten, som tagit ställning mot förtryckare regimer. Beslut som får oss att ligga i topp i internationella rankingssystem kring säkerhet, mänsklig utveckling, jämställdhet, demokrati och, som sagt, internationellt engagemang och bistånd. Om Moderaterna vill skära bort en tredjedel av biståndet och samtidigt flytta pengar från utveckling till katastrofbistånd då talar vi kanske snarare om en halvering av det bistånd som idag går till att bygga motståndskraftiga, demokratiska, jämställda och fredliga samhällen. I så fall, bör påpekas i all välvillig konsekvensanalys, kan det också bli svårt att med någon trovärdighet behålla vår feministiska profil på utrikespolitiken eftersom mattan då helt skulle dras undan från många av de kvinnor och HBTQI-organisationer och institutioner som idag tack vare stöd från Sverige driver jämställdhetsagendan i sina länder All forskning visar att de är helt avgörande för att flytta fram positionerna i ett samhälle Ett sånt skifte i svenskt bistånd representerar helt enkelt inte en nollvision Snarare då noll vision. Och när vi nu alla verkar vara överens om att de lokala behoven måste styra passar jag gärna på att framföra vad som många gånger uttrycks från våra samarbetsorganisationer och de förändringsaktörer vi jobbar med ute i världen. Att målet ger en stark signal till de som kämpar för demokrati, jämställdhet och utveckling om stabilitet och långsiktighet i det svenska engagemanget. Som regel handlade om att hänga kvar i en maktkamp som går upp och ner och fram och tillbaka, precis som vår svenska demokratiseringsprocess. Minns Gustav den femtes sista försök i borgårdstalet att hålla fast vid makten, framgångsrikt först, men sen kom svaret från folket och demokratins slutgiltiga genomslag i Sverige. Däremot är det helt sant att det svenska biståndet förstås är en fråga om prioriteringar och det är klart att det finns stora behov även på hemmaplan. Men i en tid då andelen människor i världen som bedöms leva i fria samhällen krupit ner till 13 procent. I en tid då världen behöver rustas både för att överleva klimatförändringarna och för att bromsa dem. I en tid då kampen för jämställdhet och sexuella rättigheter möter stort motstånd i många länder. I en tid då miljoner människor just förlorat sina jobb. Det är inte en tid då vi får för oss att halvera vårt bistånd. För bistånd handlar inte bara om katastrofhjälp eller att lära människor att fiska. Biståndet är ett av våra viktigaste verktyg för att ta ställning i globalt avgörande frågor. Ett verktyg för att stötta och alliera oss med de krafter i världen som står upp för världen som mänskliga rättigheter, demokrati, solidaritet, rättvisa, jämställdhet och internationella lösningar på globala problem som klimatförändringar och skatteflykt. För inget av detta kommer att lösa sig av sig självt. Eller av någon osynlig hand. Biståndet handlar om hur mycket ansvar vi vill ta för detta. Det handlar om vilka vi vill vara. Därför känns det passande att avsluta med en annan källa till nationell stolthet. Astrid Lindgren och bröderna Lejonhjärta. Då sa Jonathan att det fanns saker som han måste göra. Även om det var farligt. Varför då, undrade jag. Annars är man ingen människa, utan bara en liten lort.
1: Det får bli slutord. Har du frågor, invändningar, kommentarer, hiss eller dis så är du välkommen att höra av dig på media.se. Tack för att du har lyssnat.